0: 他有一个研究发现90 ，百分之九十多的治疗师，无论他是什么流派，他在给自己找治疗师的时候，都去找动力学和精神分析流派
1: 。Welcome to another episode.
0: b l o r a mind.
1: 两个人的公路不可。大家好，我是峰哥
0: 我是简丽丽。
1: 我们这次继续讲
0: 给心理治疗师的礼物
1: 。嗯
0: ，这应该是倒是第二期了。
1: 嗯，哎也都快讲、嗯就是、这
0: 个系列的
1: 这本书都快讲完了，我也很恋恋不舍。真的假的、嗯？很多人在播<笑>那个播客上给我们留言，说自己去把书给买了，<笑>看完了已经
0: 。那我们可以就是这期录完，剩、嗯、最后剩最后一期，我们可以再录啊。永远不录,再录、啊，这个呢？所以今天我要讲四十呃七十二章到七十六章,章
1: 。好嘞，嗯
0: ，第七十二章呢，他就就是欧亚龙就讲。他讲说，他会，就是他在给病人做治疗的时候，他会邀请病人中生活中的重要、重要他人
1: ，怎么一起来参加？
0: 对，进入到治疗里面来。哦、嗯、这个，我刚我刚开始看的时候，他说他是从来没后悔过，就是去了解病人的生活。嗯、但我记得亚龙之前也讲，他会去拜访这个病人的住处啊什么的。嗯，他是挺。
1: 拜访住处我倒还能理解，但是请那个什么来，这这好像不是一个常见的。常见
0: ，我觉得这是不这、嗯、不是常见的。但我刚开始看的时候还挺有抵触的，就是他讲的、嗯，因为他讲到一点，他说因为呃，往往，但但这个是真的，就是来访者他讲他生活中其他人带给你的这个形象，可能等你有一天真的见到他，比如见到他老婆见到他丈夫。不一样的是完全不一样的，嗯，你、嗯、一般咨询师都会被非常被惊讶，嗯，嗯、呃，但这个是正常的，就是但治疗师的工作就不是去相信，就是你,你本来就不是说
1: 什么就是什么嘛，对，他应该是有这个经验的
0: ，对，而且他大概知道你、嗯、你的
1: 就
0: 你你你的 issue 在哪，所以
1: 就好像通过了一个层有色眼镜去看这个东西，但是他也知道你的。什么色？你这眼镜是什
0: 么色？对对对，但我觉得亚龙在这儿是一个更直接的方式，等于把这个人带进来，他自己要有一个在一个 sense。那到后半段我在看的时候，我倒能理解，就这更像是你在做 therapy 的时候，你有一个 family 的 consultation， 就是就这个小节你，你你家里的重要的其他人来了，但是这更像是一个我们之间的，我对你有更多的了解。
1: 亚龙是什么流派来着
0: ？存在存在存在人本，嗯，但是，嗯，但是他后面有提到说，你不是要做家庭治疗或者夫妻治疗，嗯、你也是没办法做这个的。
1: 哎、存在是跟我们之前马斯洛啊，对马斯洛对
0: 。但城市讲就是，我觉得我看的时候都觉得，在他们的理论基理论基础上是没有办法做治疗的，就是他都太心理教育性了，嗯，就是他不看创伤，就是给给我带给我这个感觉。嗯，所以回到这儿，就是亚龙就亚龙呢，他强调就是，因为你已经和一个来访者建立关系了嘛，嗯，或建立一个 loyalty， 所以你是不适合在对这个人在做 couple therapy 或者是家庭治疗，因为就因为个体个体治疗的目标是和家庭治疗目标或者 couple therapy 的治疗目标是不一样的。就其实你在做 couple therapy 或者 family therapy 的时候，其实它是有。我我在学习的一个流派叫动力学流派嘛，他在做这个的时候，就是如果你们说好两个人到，然后但是今天比如丈夫没来，妻子先来了，然后妻子说那我先跟你讲一讲，治疗是不是不能同意这件事情的？因为如果这个妻子趁着跟你说我跟你说个秘密，然后等到丈夫来的时候，就这个关系就有非常微妙的变化，你就会反非常影响治疗的进程。太累了，所以我看起来更像是一个。我觉得亚龙这意思更像是一个，就我叫你来聊一聊，就你你你作为治疗进程中的一部分，然后但我不 deal with 你的情绪，嗯，或者不 deal with 你们俩之间的关系。然后后来亚龙还讲到说他会了解病人以前接受的治疗，嗯，他就说他会了解的更多一些。但是亚龙在这说的，他说。就你可以问问他，比如说你对之前治疗不满意，然后是为什么？然后他说，如果一旦你意识到前面治疗师所犯的错误，你就可以努力避免重复这个错误。我自己觉得是有点奇怪的，从治疗师的角度这么看待这个问题？因为，嗯，这就有点像你每次问同事说你上一个上你从上一家公司离职的原因是什么，多半他从这家公司离职的原因会和上一家是本质上是差不多的。嗯。嗯就是，这就是说人的有色眼镜嘛。嗯，所以比如说来访者抱怨说，比如说我觉得上一个治疗师不是很懂我，或上一个治疗师不是很怎样怎样。其实多半这个东西是会在你们的关系中有重复的，重复出现。的
1: 。就每一个人的形形式的看问题的规律是不会轻易改变的
0: 。对，嗯、然后所以所以多少我觉得你在这儿你。你理解的是这个来访者的移情大概是什么样的，然后你大概会有一个预期，就是在你们的关系里面，同样的情形会出现。嗯，但你没有办法避免，你甚至期待这个情形出现，然后你们能在此之上来工作
1: 。主要是个工作，不就是为了打破这种 pattern 吗？这种打破。所以我觉得
0: 亚龙在这章写的时候，他说你可以努力避免重复这些错误。嗯，他说：“如果病人过去治疗进行十分成功，你会想理解，就是之前的治疗中，呃、嗯，什么是重要的？嗯，或者这可能是个平衡吧？我觉得。然后到第七十四章的时候，亚龙讲的是说你要和来访者来分享人性的黑暗面。他讲了一个自己的故事，就是、说，嗯，他在跟自己的分析师沟通的，就是聊聊的时候，他就自己谈到自己曾经。”心里面有那一部分阴暗面，就是，他就期待自己父母赶紧死了，我能继承他的遗产。然后他在说这个的时候，他的治疗师说，因因为亚龙肯定说这个，就因此他觉得很愧疚，自己居然有这样的想法。然后他说，他治疗师就说，我们的人性就是这样。然后，但这是 OK 的。对，但是他就说，对于他来讲特别有帮助的是，治疗师说我们，就不是说你的人性就这样。就是你我都都是这样嗯
1: ，嗯，是人就这样，是人
0: 就这样，所以他就是比较鼓励咨询师在咨询中能分享人性的黑暗面。我觉得这有点奇怪，你没必要去自我暴露嘛。但是，嗯，他整体上就是说，呃，反正咨询师自己肯定要是要能接受自己内在的这部分。但我觉得这个是基本的。东西
1: ，他是不是想，可能这对大多数正常人、普通人来说都是个坎儿，
0: 可能是个困难的
1: 事情，嗯、所以帮助一下是有好处的
0: 。嗯，所以他就提醒一下，嗯、所以他就在这又提到温尼科特，说温尼科特是在与病人分享自己的黑暗冲动的时候，有着无比的勇气。但他这儿举举了一个，其实温尼科特是有一个很有名的
1: ，温尼科特是动力学的是吧
0: ？对对对，精神分析的，嗯、温尼科特，温尼科特有一篇文章是很有名的文章，大家可以去搜搜看。大意就是说，妈妈恨自己婴儿的十八条理由
1: ，有零有整呢，十八个。嗯
0: ，那个温尼科特还记录了妈妈对婴儿唱的这种充满敌意的摇篮曲，那这摇篮曲就叫什么“摇啊摇，在树上摇，风儿吹动摇篮摇，树枝折断摇篮倒，宝宝摇篮一起掉。嗯”嗯
1: 嗯，我我现在记不记具体例子啊？但是我我记得以前跟跟我说过好多那个，就我读书的时候那个英文的这种摇篮曲，或者这个。打油诗吧，就是可能唱给孩子听的，都特别恐怖，嗯<笑>，都是是不是那是以前时代不同，就以前讲这个，就像以前童话都很恐怖，然后现在的我们现在这个人都比较敏感嘛，就就不不觉得他能能接受这种东西了
0: ，就是有敌意吧，我觉得
1: ，但、嗯、但
0: 我觉得这个里面就是人就是这样的，爱里面必须要有恨，他才能爱，嗯，然后你没有人是一个纯粹的只爱不恨。嗯、哦，对任何一个课题都是这样但我觉得人们承认它就是艰难。这个弗雷德早年说的就是说，我记得弗雷德当时提了这所有的理论之后，我记得有一个八卦，哎，是你给我讲的还是谁给我讲的？说弗雷德那个别人请弗雷德去讲话，弗雷德就在台上跟别人说，私下里说说。你看这群呆子，你看这群傻子，他妈在那乐呵，他们不知道我接下来要给给大家扔这种重磅炸弹了。嗯
1: ，前方高能。嗯，嗯就是
0: 要毁掉你们的那个的、嗯嗯、三
1: 观，三颠覆三观。嗯
0: 。他就是不是我说，<笑>但但这里面整体上就是，他就是让你特别直面自己内心的那那种丑恶啊，所谓的丑恶就是所谓被压抑一下觉得很人性的东西。嗯嗯，所以来到75章呢，就是。
1: 我觉得他这些，我得打个岔。他这张都好随机啊，嗯、这个章跟章之间有什么关系吗？
0: 没什么关系。
1: 啊<笑>。他就自己写了这种小爽文，然后就把它对对对串起来，就是一个什么？但比较
0: 比较好读嘛。没
1: 有一个大结构。对，宏宏大构思
0: 。没有，就我记得咱们之前有讲这个系列播客，我有讲过。我<笑>们就看他的时候，我觉得啊、哦，原来写书还是挺容易的一件事儿
1: 。就说这是写书一种方法，那也有人写的宏大构思的嘛。就
0: 没人看吗？不知道了。然后75 76两张是有关的，他整体就讲，其实他是支持精神分析和弗雷德的。然后应该是那个时候，不是在兴起这种实证，呃、嗯，实证主义的那个，
1: 呃，就实证主义就打以前的这些老老、啊、老家伙的啊、嗯。就是说
0: 我们这个我们这个是 evidence based 对
1: 。对、就是，好像更高级一对更
0: 高级嘛、嗯，精神分析没有 evidence，、嗯、就你无法证明你你们是对的。嗯嗯因为这两张整体上就是在支持弗洛伊德以及怎么讲贬损那个新出来的认知行为等
1: 等
0: 。嗯，我其实也是认可，我我是认可这个亚龙的这些说法的。就是他整体上就是讲，其实弗洛伊德是非常非常伟大的，他在他的那个年代去提出这种呃各种假设，嗯，包括自我探索的。这种深刻性啊，自我表达的重要性啊，阻抗的存在，移情啊，被压抑的创伤啊，使用梦和幻想、角色扮演、自由联想等等等等。大家如果对这个感兴趣呢，可以去听我们的另外一本书，就是《精神分析引论
1: 》。哦，但是这个需要在简单心理的那个微信号上购买。
0: 对，是在简单共读吧？是
1: 在对，大家找简单共读这个微信号，对，可以看到，或者简单，简单心理， APP, 简单心理 APP 上也有，嗯，手印上线也
0: 有，嗯。但整整体上，它就是肯定了这种，就弗洛伊德当年的这种很伟大的这些呃东西，以及我我我我这么来讲吧，他其实这这张讲的还挺挺多内容的
1: 。你是两张了，六五六六，就是我七五七六，七五七六其实很
0: 短，嗯、攻击他攻击那个。嗯现代的这个治疗手段是很短的，讲弗洛伊德还是讲的很多的，因为，呃，他也讲批判弗洛伊德是一种时髦嘛。我我觉得这个感觉一直到现在，到现
1: 在还是时髦，呃、对。就
0: 是你一说什么，就是大家呃没读过精神分析或者他没有真的怎么接触过心理治疗的人，就会说啊弗洛伊德早就过时了，弗洛伊德那套是不合理的。但其实你去看的话，嗯、弗洛伊德讲的东西是非常非常非常了不起的，以及到现在我觉得他仍然是在被验证的。
1: 我作为一个那个硬科学出身的一个背景的一个人说啊，就弗洛伊德这样东西，它就不是科学，就是或者它就不是通过一个科学的视角去看去分析这些问题，所以你用科学，就大家用现在什么心理学、神经学、什么神经医药学的这些理论去看，那当然是不通的了
0: 。或者你你从这个学科框架里面找不到它的证据，但是嗯，但是它是重要的，就是很重要、很了不起的思想。嗯呃，当然我说这个还是很空啊。但我我我想讲一下，就弗洛伊德和欧文亚龙之间的这个
1: 关系，啥关系呢？嗯，当
0: 然他俩之间跨度有一百多年，所以没有什么交集，啊，嗯、没没什么关系。但是，呃，亚龙在这上面讲到说，他并没有去成为一个精神分析师，
1: 嗯
0: ，是因为他觉得，嗯，在传统的精神分析里面，过度的强调顿悟的重要性。就是你自己能领悟的重要性，但是他觉得在治疗过程中，过程中，人和人的接触是重要性只字不提的，所以他后来去做人本存在，就是他强调人和人的关系，因为以前经典的精神分析就强调说，治疗是个空白屏幕、嗯，就是你很少说话，只给解释，然后但是到亚龙的时候，就是他非常关注人的。情绪，就他做他更主动，以及做更多的干预。但我仍然说这个背景，因为这本书写的时候其实应该是上个世纪了，就是八
1: 十年代好像是八
0: 十年代。嗯，其实，在那个时候，就是精神分析的发展。你到六十年代、七十年代的时候，还是人们在跟现在比又不太一样，因为那个时候，鲍、嗯、比啊，又过了半个世纪了，对、嗯、温尼科特啊、克莱因啊，就大家都在活跃，嗯、以及那个时候。呃，我我印象比较深刻，就是我之前，就我现在仍然是我在上课的学院里面有一个老师，他有一次特别激动的提起来，就因为当当年大家讲到弗洛伊德就是那些八卦嘛，还有当年精神分析一片混乱，就所谓的设置什么都没有，就现在有很严苛的设置，但当年是没有但其实，在六十年、七十年代的时候，我这个老师当时站起来，他很激动的说，那个时候他被训练的时候，他给一个人做分析，做做一个星期，就从早到晚。他说：“简直你就进入到另外一个人的 psyche 里面，然后，嗯，就所以跟现在这种，比如一周三次，然后每次就准时开始、准时结束，就是特别节制的，是非常不一样的。当然，那个是很危险的，带来很多伤害性。但你如我看60年代、70年代的时候，人们都还在这种探索，那他这个八几年写的书就是基本上是在同一个时代，就还没有人知道这个到底要怎么做。但你看，他那,那个时候，大家就开始唱衰精神分析了。”然后这个想法，我其实也说过很多次，就是我以前也是道听途说的时候啊，觉得精日分析死啊，然后这个已经过时啦、啊，太老了。但你真的去看这个的时候，这个东西才一百多年，其实他是个新生儿，嗯，还走路不稳的一个新生儿。嗯，你放到历史长河里面看，就是我们应该是在非常非常开始的时候。然后，最大到76的时候就讲到这个认知行为，认知行为是就是。那个时候，就美国开始出现保险制度啊，你必须要向保险公司说明我这个治疗有效嘛，所以他们就有这种几步论啊，然后，不不不不不噔，大概你就可以理解为操作手册。他在这就批评了，就说这个是很令人担忧的，非常令人担忧的，因为他说这个你的假设就是人是第一长期问题可以通过短期治疗解决，第二就是病人好像只有一个可以定义的症状。而且你在治疗之初你就知道这个症状是什么，你要治什么了，以及他在这章最后他说：“我禁不住要提出一个更加恶作剧式的观点。”他说：“我有非常强烈的感觉，就是支持实证治疗的治疗师，如果他自己需要帮助的话
1: ，他不找实证，他
0: 不会找认知行为的，他会找那些有经验的动力学的、没有手册指导的治疗师。”这是非常有意思的一件事，是因为我前一段是在应该李梦潮老师的知识星球里面看到的，<笑>就是就是有一篇文章，嗯
1: ，所以现在也还是这样
0: 。他有一个研究，专门研究就发现 90% 多的治疗师，无论他是什么流派，他在给自己找治疗师的时候，都去找动力学和精神分析流派
1: 。啊、哦，有趣、嗯。对
0: ，因为短程的治疗、啊，它确实只能在你一个症症状层面工作，但对于有些人来讲，这就够了。就是我的人生也不想做更多的自我探索，然后我也不想什么了解我的症状什么。我<笑>
1: 那是不是意味着这些咨询师生的病都比较重，所以就
0: 我觉得咨询师找重对，我觉得重要。我觉得咨询师他之所以会从事这个职业，嗯、他有一个特别核心的东西，就是他一定是对自我感兴趣，而且要做更更深入的探索的。嗯、如果他连这点兴趣都没有，他是不可能，就是他不会来从事这个职业。嗯。嗯嗯所以这群人他在找心理咨询的时候，肯定有效的就只有动力学的这个、就是、我想到前两天我一个我的微博上收了一个私信也是，他就说他看了篇文章，是简单心理 APP 上一篇文章。这个文章也是我们一个就认知行为就是流派一个咨询师写的，就是认知行为这个流派咨询师在文章上写说，精神分析动力学就没有实证证明嘛，没有实证验证。然后欧亚龙其实在这说的答案，和我回复他差不多，没有实证。我的精神分析和动力学确实是没有实证的，嗯，但是并不意味着它没有效，嗯，嗯并并不意味着它没有作用。有实证的也并不就意味着它对所有人都有效。我自己还是觉得，当然现现阶段是让你去真的去了解，比如说。更短程的这些流派，我觉得做得好的治疗师，他一定都有动力学的背景，就没有人会站在这儿一定坚持着说我只是这个流派，我只是那个流派
1: 。我是觉得大家也不要对实证这个东西，就像心理学作为一个科学啊，那就很多实证吧，有很严格的这种实验方法、数据什么统计学都
0: 无法重复
1: 。对对对，就是其实现在就发现出现也出很多问题。实证这个东西还是很不要去迷信这个什么。我前两天我听了，就是咱们济心里那个做活动，请来那个，呃，张张佩超，我觉得说的也挺逗。他就说，反正现在这个这个时代，反正骗子特别多，就大家随便去弄一个什么方法，找找几个找一些样本，做一个什么 control group 对照组，什么算算什么正相关的一个什么参数。多做几次，然后这个 significance 这个这个什么叫做统统统？反正统计上有意义啦，就能发论文，就能自己做个流派。哇，这种流派太多，就是每年都有几个人根本学不来。但实际都不是，就你听这种这种批量生产的这种流派的这种什么，就就就就是不靠谱嘛。嗯，就以咱也不要太太信那个东西。我觉得科学整个啊，就是。科学也很年轻，也就几百年。<笑>我觉得人们也在 figure out， 也在搞明白，说科学它在干嘛。嗯，好，那我们这次就讲到了七十啊，不是讲到了七十六章了。嗯，还剩几章呢
0: ？还剩最后，我觉得应该就能一一个播客讲完了
1: 。是吗？还剩十章的吧
0: ？但后面全是讲梦了。嗯
1: ，好。没有十章。嗯，不过不着急，我们慢慢讲
0: 。基本就全是讲梦了。嗯
1: ，好，还有一两集，我们这个就结束了。嗯。也谢谢大家跟我们一路走来，一起<笑>真的用心在读《欧罗雅的这本书。好，我们下期再见，拜拜。